0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子，咱们又见面了。这集啊，咱们就来说这个很神奇的，包括我在另一部专辑啊，这个这个《菊花王朝》当中也说到过的一个桥段啊，就是徐福东渡之谜。不可思议，日本天皇竟然是中国人。公元前210年，徐福奉秦始皇之命，率童男童女三千人和百工，携带五谷子种，呃、哎，这个乘船是泛海东渡，寻找长生不老之药。那么，徐福东渡是否到了日本呢？有人认为，徐福东渡确实到了日本。甚至有人提出，徐福到日本之后建立了日本王朝，徐福就是神武天皇。但是呢，也有很多的学者对徐福到过日本一说提出质疑。他们认为，徐福的船队无法战胜海洋上的狂风恶浪。近来呢，随着国内学者对当时的造船技术和航线的不断的深入研究，以及对徐福登陆地点的这个考证啊，一个个谜团相继被揭开。关于徐福东渡的目的地的问题，多数学者认为徐福率领的船队到了日本，但也有人以为呢到了舟山岛和台湾啊、呃，或者是很可能是朝鲜。哎，徐福到了朝鲜之说没有信使为根据，呃，恐难以成立。徐福等人的初始目的是为了寻觅蓬莱、方丈、瀛洲三神山，呃，到这个山上啊去求神仙呐、啊，求这个不死之药。值得注意的是，古今渤海的这个海域概念是大为不同的。古人所说的渤海是我国东面的大海，它包括了今天的渤海、黄海乃至东海。我国东面的大海中有现在的台湾岛、菲律宾的吕宋岛、日本群岛等等。徐福究竟去的是哪个岛？司马迁也说不清楚。现在呢，许多的日本学者认为。最早提出徐福到日本定居的是五代后周的义楚和尚。其实呢，《三国志·吴书·吴主传》这当中就有这个徐福去向的记载。《三国志》是这么说的：公元230年，吴派大将魏温和诸葛直去宜州及儋州，结果只到了宜州，就现在的我们的台湾；而儋州太远了，没能到达啊，并且说儋州在海中，传言说。徐福带领的这个男女数千人入海，到此州不还。从这个陈寿的叙述可以断定，儋州不会是台湾，因为魏温和诸葛直到了台湾了；也不会是吕宋岛，因为陈寿说儋州有人口数万家，而吕宋岛到元世祖的时候仍是名不及二百户。呃，更不可能是舟山岛，因为舟山岛离陆地较近嘛，容易到达。那么这里的儋州到底是哪里呢？有个法国人呢，叫做希格勒，他写了本著作啊，叫做《中国史城中未降诸国考证》。这本书里就提出了儋州就是日本岛。其实呢，在日本的史籍文献中，关于徐福东渡日本的记载举不胜举。日本学者奥野利雄考证，徐福东渡之后，主要活动地域在日本的九州雄野一带。据富士古文书研究家的这个铃木真一啊，他来研究了。这个徐福是70岁去世的。日本各地与徐福的姓名联系在一起的墓、祠、碑、宫、庙、神庄等遗址有50多处，登陆点20多处，传说的故事30多个。这些遗迹和传说呢，虽不全是真实的，但也与史实有所关联嘛。徐福率数千人到达日本。把中国先进的耕种方式、百工的技术与这个习俗文化等等带到那儿，使日本很快由新石器时代跃入到了铜铁器时代、呃，或者是由这个渔猎经济的神文时代转变为农耕经济的弥生时代，水稻、桑蚕、药物这些等等吧，种植呢是得到了推广了，促进了日本经济文化的大发展。在日本民间，徐福被尊称为农神、桑蚕神、医药神。便是明证。由以上论述，我们可以断定，徐福东渡确实到了日本列岛。关于徐福东渡的起航港，一直是国内外学者争论的热点。除了日本学者主张的广东沿海说与我国台湾学者主张的浙江沿海说之外，还有大陆学者主张的江苏沿海说与山东沿海说。徐福东渡起航点的确定，起决定作用的是当地的物质条件。一个呢是经济要发达，第二个呢是港口的自然状况。否则，呃，聚集大批的人员，征调大量的物资，建造很多的船只啊、呃，这些等等大规模的准备工作就无法进行了。还有呢，港湾也应该呃非常的宽广嘛，并与这个腹地有便利的交通了。比较而言，具备上述优越条件的，据史书所记，只有当时的。琅琊，没错，就是《琅琊榜》的琅琊。战国时，楚国灭掉越国之前，越国在琅琊建都已经有一百多年了。琅琊就是一度强大的越国的政治、经济、文化中心呢、啊。战国中期归属齐国之后，它也是齐国都城临淄之外的又一个重要的经济文化区域。秦统一后，琅琊作为琅琊郡的治所，它的重要地位就更加提升了。琅琊。不仅经济条件优越，而且呢也是战国及后来的秦国著名的海港之一，位于琅琊台下石河入海河段附近呢，是属于这个花岗岩侵蚀性海岸地貌，水深港阔，起航条件好。另外呢，徐山附近还有大小珠山、琅琊山等等，山上有大量的优质木材，具备打造楼船的充足资源。而且呢，《史记·秦始皇本纪》明确记载。徐福第一次在琅琊上书后，即被就地派遣出海求仙。第二次呢，更是由秦始皇亲自从琅琊送出海的。啊，有朋友说了，琅琊是哪儿啊？啊，一直在说琅琊，琅琊就是现在的山东临沂啊。徐福船队从琅琊航抵日本，经过的航线是哪一条呢？哎，目前学界的这个北行航线说与南行航线说最具代表性。哎，北行航线说认为。徐福率船队从琅琊出发之后，沿辽东半岛南、朝鲜半岛西的海岸线，穿过对马海峡，到达日本北九州和歌山等地。南行航线说呢有两种意见，其一呢是说从山东半岛的青岛，或者是城山头，或者是知罘横渡大海，经朝鲜半岛南部到达了日本九州等地；第二种呢是说从苏北沿海诸港，呃，横渡了黄海。啊，或到了这个朝鲜半岛，穿过济州海峡抵达日本九州，或者是直达日本。《史记》中呢，对徐福东渡的航线没有具体的提示，我们只能依据当时的造船技术、航海的知识、海洋的条件，哎还有包括这个前后航线的蛛丝马迹，以及考古成果，哎，这些东西作为较为合理的论证。越国历来就有造船与航海的传统，自会稽迁都琅琊之后。吸收了吴国的造船工艺与航海知识，更进一步的促进了琅琊地区造船与航运业的发展。秦始皇统一全国之后，融合了越、吴、齐这三个所谓海上强国的造船航海技术，使秦代的造船业与航海业获得了很大的发展。秦国在攻打匈奴的时候，就是从这个沿海的琅琊等地征调粮食，经渤海运入黄海。以应黄河以北前线之急需呀、啊，这就证明了秦代的造船与航海技术具备了一定的远航能力。早在战国时啊，我国就开通了一条经朝鲜半岛到达日本的航海线。齐威王、宣王与燕昭王时期啊，就有不少的齐燕方士入海寻三神山，去求仙人，还有长生不死药。方式的入海地多在碣石或者是山东半岛。入海之后呢，可能有到了这个朝鲜半岛南部或者是倭人居住地。在汉武帝的时候，还发生过从山东半岛发楼船击匈奴的事件，其所经之地就是我们刚刚说的这个北行航线到朝鲜岛西岸之一段。呃，据此事之前110年的徐福东渡，嗯，最大可能也是走这一条航线的。北行航线上，海岛相望，航船可随时就近避风浪啊，补充淡水、食物等等，安全系数大嘛。而反观这个南行航线呢、啊，由于当时还没有罗盘嘛，远海航行的导航只能靠日月星辰或者是目视，哎，船的动力也只有靠这个海风吹送或者是人咬橹啊。横穿这个黄海的危险性那太大了，成功率太低了。而且呢，这一条航线的开通，只是南朝以后的事情啊。日本海有一种左旋之回流，啊，利用此种回流，可以由这个朝鲜南部古城韩地方到达日本山阴。中朝日的古代使者曾在这条航线上往来了近千年。北行航线沿岸不断出土有战国时燕齐的刀币，啊，不仅如此，还出土过青铜剑、青铜戈、铜铎等等，说明战国时已开通此航道。别信男人的誓言，青梅竹马也可以是怨妇渣男。皇后竟擅长挖地道，她究竟和谁密会？呢？死亡预警啊！秦始皇究竟是死于肺炎，呵呵还是癫痫而亡？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅、转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：徐福的野史译文。秦始皇的时候呢，西域大渊国啊，这个大渊啊，很多时候咱们都会读成大宛啊。大渊国就有很多冤屈死的人啊，横沉在野外道旁。有些鸟呢，衔来一种草，就盖在死人脸上，这个死的人呢，呜、哦，马上就活了。官府把这件事儿奏报给了秦始皇。秦始皇就派人带着这种草到北城请教鬼谷子。鬼谷子说：“呀，那草是东海里祖州的不死草，长在琼玉的田地里，也叫养神枝，它的叶子像孤米，不成丛的生长，一株不死草就能救活上千人。”始皇听后认为这种不死草，哎呀，我一定要找得到啊！就派徐福带着童男童女各三千人，乘着楼船出海去找祖州。然而呢，徐福出海后一去不回，也不知道去了什么地方。后来沈溪得到升仙的时候，道家始祖黄帝和老子派徐福为使者来接沈溪升天。哦，当时那个画面啊，徐福。乘白虎车，杜氏君司马升乘龙车，侍郎伯颜之乘白鹿车，这三个人一起到人间来接沈奚。从此，人们这才知道徐福已经得道升仙了。啊，这几集啊一直在说这个秦始皇的这个呃想要长生不老啊，但是人固有一死，这个世界上哪有什么长生不老啊？下集啊，咱们就来说这个秦始皇死亡预言谜案。